0: Hezký dobrý den na platformě, aby bylo jasno, tady jsou další otázky Luboše Procházky. A spolu se mnou je dnes ve studiu legendární herečka Daberka, uznávaná pedagoška a také spisovatelka paní Kateřina Macháčková. Dobrý den.
1: Dobrý den za krásné, děkuji za krásné přivítání. ovšem spisovatelka a Daberka, která nadavovala dva filmy. Sám doma jedna a sám doma dvě, to jako nedomovaná. Jenomže
0: jdou s vámi celý život. To, dou, dou, to dou, dou. Dou, dou. Mimochodem my jsme se skoro okolností viděli v předvečer našeho rozhovoru v pražském divadle Radka Brzo Bohatého. Čili včera. Čili včera, v pondělí, kde jste stvárnila roli v představení nejstarší řemeslo. Staré kurvy. Ed... Edna. Mimochodem to představení režíroval váš syn, ano. Petr Svojtka, vypráví práví o starších New Yorkských dámách, já to řeknu trošku kultivovaněji, vy jste to řekla sama, kterým to ještě jde, ale jejich sláva už nedosahuje mezi pány takových Výšin.
1: Máme páru, věc je jistá, něžné dámy krásou vítězí a budeme něžné dámy, dokud naše píseň,
0: naše píseň, naše píseň zlí vy vás komedie nebo spíše dramata třeba například show doktor Routo v divadle v co, co je no pro vás lepší?
1: Já si myslím, že životní žánry je tragikomedie. Já miluji, když se diváci můžou při představení i smát, i plakat. Jo. A to si myslím, že třeba je ta hra nejstarší řemeslo, protože ona pojednává sice o takových jako lehtivých jako záležitostech, nicméně je to napsaný jako lidsky, o lidech, jsou to 80letí teda dámy tohoto toho řemesla, jo, a postupně tak jako tam prožívají svoje životy a já třeba na konci nechci říct, jak to dopadá, ale jako tam v poslední větě diváci se smáli i plakali včera a to myslím, že jako je to nejhezčí. Pro mě je,
0: je pravda, že to bylo poprvé, co vás ražíroval váš syn?
1: Ano. A nechtěl. A, a
0: nechtěl? Ne. Bál se vás nebo vy jeho?
1: No, ne, tak to je tak, jo, já jsem, no, je taková, takový rčení, režisér a maminka mají vždycky pravdu, jo. Můj táta taky nechtěl nikdy, aby příbuzní, jako, nebo mě, aby režíroval, nebo aby hrála vůbec v tom divadle. Já vím, že když jsem končila damu, tak jsem měla nabídku hrát ve Foriantech v roce 72 a on jako tomu zabránil vlastně. Nechtěl, jo. A když přišel Petr Svojitka, můj první muž do Národního, tak vlastně jako měl s tím problém, jakože to byla protekce. My už jsme spolu dávno nebyli. Takže takhle. Takže Pěťa se mnou nikdy, no a on je po výbušný já taky vždycky mám pravdu, že jo. Takže takhle. No a tady tohleto představení režíroval, tu postavu Edny, hraje Jana Švandová, ale ukázalo se, že, že má jako má málo času, že má hodně práce, tak vybírali ty moje kolegyně, kdo by to mohl dělat a vybrali mě. A vím, že Petr mi volal takhle na konci uh, sezóny před dvěma lety. Říkal, no víš, mami, ještě je to, bavili jsme se o a pak ještě je to taková věc, že jako já teď zkouším to nejstarší řemeslo a tam já našená doba nemůžu, oni chtěli, abych to, abys to dělala ty. A já, no já nevím, ano, Péťo, budu to ráda dělat, <laughs> Takže tak to vzniklo. No ale nicméně, já jsem to potom nedoskoušela, protože jsem dostala covid a tak, ale... Pak teď to hrajeme, hrajeme to hodně na zájeze, hráváme to v divadle Radka Brzo Bohatý, jako včera. No, Míša Dolinová, která jako je taková producentka, tak je nesmírně schopná a hrajeme asi 40 krát měsíčně.
0: No to je dobře, ano, ano, je no. důležité, <laughs> že je zájem. Ráno,
1: poledne, večer.
0: K tomu vy zvládáte divadlo v řeznické ještě někde, nebo, nebo teď tato dvě představení jsou aktuální? Tady je nejstarší
1: hraju dvě představení, hrají tam dvě představení. První, který jsem tam nastudovala, je jeden německý život. Je to v podstatě povídání se 102-letou sekretářkou Goebbelsa, skutečnou postavou, která ve 102 letech natočila dokument o svém životě a o své působení v době Goebbelsově na místřesu propagandy a ve 106 letech zemřela. Tenhle... Jediný člověk dokázal přimět ten obrovský dav, aby žval chceme totální válku pořád dokola. Ten drobný mužiček je očaroval. Takže to je jedna role. A na základě toho jsem potom s Radimem Špačkem, který režíroval ten život, jsem dostala nabídku na představení show doktorky Ruth. Což je zase v podobné době, ale z opačného pohledu. Tady to byla sekretářka Gebelse a tohle je židovka, která přežila holokaust jako jediná z rodiny, prošla dětským transportem a protože byla schopná a velice odolná v životě, taky si řekla, že je jeke, což znamená německá židovka, takže se z ní stala profesorka, lektorka sexuální výchovy, protože chtěla pomáhat ženám, aby jako vedli svobodný život. Velmi byla prospěšná okolo, v období okolo AIDS, No a to je, ona měří 140, ještě stále žije a je to taková, takový maskot všech celebrit a politiků, já nevím, všech prezidentů, tamhle s McCartneym a tak, no, no a bezvadná a ona je vtipná a e, to představení je v podstatě něco jako show té doktorky, jako takovýto povídání o sexu a takových životních odálostech a k tomu líčí ten svůj život. Takže zase tragikomédie, jo, mm -hmm. nebo ona je to spíš tragédie, ale podaná jako ženou, která má nadhled.
0: Tohle tedy pozvání do divadla v Řeznické na dvě představení s Kateřinou Macháčkovou. Když jsem měl dneska na rozhovor, tak jsem si říkal, že jak pro novináře nebo možná spisovatele, tak pro herce je velmi důležité, aby žil v harmonickém prostředí bylo obklopen lidmi, které má rád, aby všechno fungovalo. Tak jak se vám žije v roce 2023? Všechno funguje?
1: Nikdo nezlobí? Ještě žiju, ne, ne, ne tak mám toho hodně, mám, mám děti a vnoučata a žiju jenom svou prací, to jsou ty, ta představení, a pro svou rodinu, no tak.
0: tak. Mm. A také mě napadla otázka, co by asi říkal na současnou dobu, ať už uměleckou nebo politickou váš otec. Já jsem si před zhruba měsícem koupil na Vele trochu svět knihy pokračování zápisku z Bázince, které byste vlastně zhromážděla a nějakým způsobem knižně vydala první e, obsálejší díl v devadesátých let. tým s tým narozeninám pana Miroslava Macháčka pokračování. A když jsem si to četl, tak jsem si říkal, co by on řekl na současnou dobu.
1: No, no to jsem si, tuto otázku jsem si pokládala taky, když jsem to dělala, ten druhý díl. Já jsem totiž, když jsem v 90. Ro, letech, v roce devadesát vyšla v Českým spisovateli, ty tehdy zápisky z Bláznice, protože já jsem našla jenom ten jeden sešit. A teď vlastně před Takovým že jo, před asi třema lety jsem tak jako zahlídla ten zápisník, že by to mohlo být, že by to mohlo být pokračování a když byl lockdown a vlastně za rok měl být z té narozeniny tátovi, tak jsem to přepisovala. A musím říct, že mě zaskočilo jak úplně jiný vhled Pohled jsem měla na tu dobu, na to, co se táto vystalo, tam a co se udávalo, jo, a právě tady v tom druhém díle takový dominantní, to je to jenom taková třetinka toho celého deníku. je tam setkání s jeho přáteli Lumírem Čivrným, československým básníkem, spisovatelem, překladatelem, politikem, a Evaldem Schormen, báčným, známým, slavným režisérem, který měl všechny filmy v Trezoru a tak jako problematický období prožíval. A oni tam hodně mluvili o tom současném stavu tehdejším v tom roce 75. A mě by zajímalo, kdybych přepisovala teď jako další, nějaký tam ze zhora povídání těch pánů, co by si asi povídali dnes.
0: To proto, mne, to, proto mne to téma napadlo, protože samozřejmě Česká republika má nějaký vývoj, máme 34 vlastně už 30, no, 34 let po revoluci, máme po dvou volbách, máme nový parlament, máme nového prezidenta. Tak připouštíte si informace z politiky nebo se držíte od nich stranou, aby právě ta umělecká duše mohla fungovat naplno a nebyla tím poškozována. Někdo říká, například Karel Gott tvrdil, že nečte negativní zprávy, protože jinak ho to ovlivňuje. Tak jak to máte vy?
1: No tak určitě na, na zprávy se nedívám, zprávy neposlouchám, jo, ale pochopitelně mě zajímá dění, zajímám se o to, zajímá mě hledat prameny jako v různých směrů a, a snažím se o tom dělat nějaký svůj názor. Je to ovšem můj názor, který nikomu nevnucuju, nikde doma, v rodině, nikde, jako snažím se na to, ale jako... To je jako moje, jako, jak to vidím. A protože mu, jakoby, herec, když má ještě dělat takovýhle závažný témata, tak by měl mít jako nějaký postoj jako k těm věcem. Já se snažím k těm věcem přistupovat ze svého nějakého nejlepšího, nejlepšího svědomí, vědomí a tak, abych těm lidem podala, podala běrnej jaksi obraz. Doby. Pochopitelně, když hrajou Goebbelsovou sekretářku, tak jaký jak je tady po, jakoby, podíl její viny. Já myslím, že nelze pojímat kolektivní vinu. Jo, ale ona žila v nějakém tam, v okruhu uzavřeným, že byla, já nevím, jako někde na výši a tak. Ona, podle mě, ty lidi to vytěsňovaly. Teď taky spoustu lidí, jako hodně věcí vytěsňuje. Jo, vytěsnovala to. A pak vlastně, jako přišel ten zlom. Ona spoustu věcí podle mě opravdu se dozvěděla až při tom norimberském procesu a tak. Ale ona žila do 630 let, jako úplně, jako ve výšinách. A pak byla, pak byla pět let ve vězení. A 50 let žila sama, opuštěná, a já myslím, že jestli měla nějakou vinu, tak tohle byl dost dlouhý trest.
0: Vy jste mi vlastně uh, tím návratem do divadla no. v Železnické trochu odpověděla vlastně na to, co no. jsme probírali z té reálné doby ano, ano. a možná pocity a pohledy řady lidí na současné dění, ať už kultuře nebo ve společnosti. Ale ještě bych měl jednu otázku, která se týká vlastně aktuálního dění, a no. říkal jsem si také, že uh, vám ji položím a totiž novinář Robert Schuster napsal ve svém textu pro web německé mediální společnosti MDR, Mittlod Funk. cituji: měli by vůbec lidé, kteří patřili mezi pilíře sociální Režimu a byli zvýhodněni dostávat státní podporu v podobě důchodu. Napsal to v souvislosti například s tím, že Helena Vondráčková se zajímala o to, proč má velmi nízký důchod, proč jí stát nepřiznal mm -hmm. vyšší. A tento novinář, což je Čech, napsal do německých médií, že vlastně čeští umělci, kteří za minulého režimu pracovali, by evidentně neměli dostávat nic. Jak moc se třeba vás dotýkají takové zprávy? Já jsem to řešil s paní Helenou, která byla z toho velmi překvapena. Mm -hmm. A je to vaše generace, která vlastně vystupuje. Tak se jenom zeptám vás na tento názor, protože moji rodiče jsou v důchodovém věku, já jim sám finančně pomáhám a když čtu takové zprávy, tak mi to samotnému nedělá dobře.
1: No já nevím, tak jako já vím, že někteří teda SS vysokí jaksi pohlaváři potom jako pracovali, já nevím, v OSN, v NATO a podobně, jo, tak já myslím, že se na to celosvětově nehledí a vůbec si myslím, že ta doba byla tak Teď se to lehko hodnotí, lehko se to hodnotí v ústavu. A Není to jako... urážející pro člověka, no je, který se věnuje je... kultuře
0: divadlu nebo hudbě nebo a, já to sám beru z pohledu člověka, kterému je 41 let no. a neumím si představit, že až budu v důchodovém věku, no. já, a, tak by některý z novinářů napsal, že by nedal důchod někomu, kdo zpovídal prezidenty Zemana Klauze například. Beru to na sebe tímto způsobem. No,
1: no, ne, tak to, to podle mě věku v žádném případě a hlavně ta doba byla tak výlučná. Říkám, teď těm 30 letem, 35 letem se, se to hodnotí, hodnotí, jak se měli zachovat. Ale to bylo, to bylo v nějakém jako by sevření vězení, ne všichni se zachovali, někteří se zachovali. A nikdo nevěděl,
0: a, jak to dlouho bude trvat? Nikdo ne,
1: ne, nevěděl, jak z toho. Pak se lidi zachovali špatně, pak se zase jako se snažili z toho jako nějakým způsobem vymlouvat, vylhávat, ale ty věci byly v podstatě. Často jinak, než jak se to teď vykládá. Jo? Ale ty lidi, průběžně zaprvé Helena Vondráčková, Karel Gott a tak, jako dávali jako nějaké naději. štěstí, naději, pocit radosti těm lidem. Přispívali do průběžného důchodového systému. Že jo? Jo? Tak to je těžký. Jo? Tak třeba teď, já nevím, nechci vůbec nic, ale změní se za pět let jako politická situace vůbec, to ne, nepředlídám nebo něco, jak budou potom hodnocení tyhle, ty to bude to taky tak jako, ty, jo, já nevím.
0: Jo. Proto jsem to téma otevřel, no, Zajímal jen mě jen váš tý. názor, ne. protože samozřejmě e, většinu populace, pokud řeší nějaká ne. aktuální témata, tak je to e, ceny potravin, ceny pohoných hmot, válka na Ukrajině, anebo valorizace penzí, takže zmínuju vlastně tyto aktuální témata, ne. ale vy sama jste říkala, že radši zprávy k sobě úplně tolik nepouštíte, abyste měla ne, 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 tu čistou to, uměleckou to pochopitelně
1: jsem jako zaregistrovala, no. takže to myslím, že ne. Ale popravdě řečeno tady jsou určitý jako podobenství jako s minulýma dobama, ale pravda, jako ta společnost, jako, nebo, jako máme se stále líp, jo. To, jako, to je úplně jiný, než to bylo po vás, než úžasný úžasné byly třeba 60. léta. Jo, to bylo něco, to bylo takové jako vzepětí kultury a jako, úžasné a duchovní. Jo. Věřím, že jak se to pohybuje, ten svět v takových žije v sinusoidách, tak vám přeju, abyste se brzy dožili zase těch 60. let.
0: Já, kdybych byl mužka zlatá, chtěl bych je aspoň na dva dny zažít tu tehdejší no, no, dobu. No. Na, se. na
1: další desku
0: To, a takhle. A nebo zažít ten Václav noční. A ty, no, no, ty no, neony. No, Myslím si, že si asi dneska večer pustím světáky, abych se trošku malinko Pust, do té no, no. do do doby vrátil. Já se ještě vrátím k vašemu tatínkovi, panu Macháčkovi. Samozřejmě pro moji generaci, kdy já jsem na začátku 90. let, bylo mi 10, takže jsem ho spíše vnímal jako jednu z věst chobotnice z druhého patra. A to, že je to velmi významný herec. A vy jste dneska přinesla knihu, kterou já si musím přečíst. Téma Macháček. No. A dostávám se k tomu, že jsem zmínil spisovatelka. Jste spisovatelka, protože tuhle Nejsem, sta... Ne,
1: to jsem pisatelka. Písatelka. Ano, pisatelka. Nebo jako seřazovačka, protože je tady vlastně, já jsem nějakým způsobem, jsem se snažila poznat tátův život. Myslím, že tady v tom roce 2007, když jsem dostala tu nabídku z nakladatelství XYZ, jsem objevila... Tátu, objevila jsem jako... To nitro. Koupěcí, to nitro. Ne asi zcela, ale myslím, že ano. A já jsem pochopitelně, jsem, mám v hlavě nějaký oblouk jako jeho života nebo jak asi čím, s čím bojoval. A tak jsem to ale do té osnovy jsem vlastně vložila dokumentární materiály, jo, jeho, jeho, jako tady jeho korespondenci. A to bylo uloženo tím, kde? U něj no doma ne, na chalupě? Mám, nebo... Já mám v podstatě jeho pozůstalost, jo. A on byl tak jako, že si všecko zapisoval. Všecko si zapisoval v každých režijních knížkách, měl všecko dopodrobna. i co zrovna tam většinou mýval výstřižky z Mladého světa. Jo, a všechno si tak mapoval a některý třeba korespondenci, když jsem objevila, tak já jsem si říkala, to je přímo k vydání. On tam měl, jako to chronologicky, a tak měl třeba nejdřív žádost do, do Národního divadla, jako proč dekorace se vyrábějí o dva roky dopředu, Potom žádost pošt do proč mu nedoručují dopis, potom na spoje, proč mu ještě tam nedali telefonní číslo a v zápětí zase, že mu jako nějaký host, že ho urazil v restauraci. No a takhle všechno. A to kdyby se chronologicky to, a k tomu zase nějaký dopis do České televize, nebo Československé, žil. že to bylo takový to podstatný, s tím úplně banální.
0: Tak ty pro vás všechny, samozřejmě, kniha je už nějaký ten rok na trhu, no. ale. Povídali jsme si o tom, že kdyby...
1: Ale já to jako kdyby, třeba duše Miroslava Macháčka. Ano, jako pokud na něj narazíte... V venku, vevnitř. vevnitř.
0: Kdybyste no. na ní narazili v knihovně nebo kdekoliv určitě no, no, si ní přištěte. Tak myslím, že to je
1: zajímavý a je to zajímavý čtení o té době. Jo? To já myslím, zajímavý.
0: že o by byste dalo psát možná pořád, kdybyste narážila na další věci. Tak ono by
1: se dalo psát i o Janu Grossmanovi, o Tomaru Krejčovi, Fredu Radokovi. Ono by se dalo psát voleckom.
0: Samozřejmě, zmiňuji toho no hlavního ne, člena protože, vaší rodiny. No ne,
1: ty, ty, to jsou takový ty zastaralí, že jo, Ještě to teď je nová míza nových géniů.
0: Napadá um, mě otázka, kdybych uzavřel téma, které se týká vašeho otce tady v tom rozhovoru. A kdyby se tu teď na dvě, tři minutky objevil, co byste mu Třeba chtěla říct, co by využila byste takový čas na něco? Říct mu, promiň, že jsme se víc nevídali, nebo teď jsem tě konečně pochopila.
1: No, tak ona ta vina byla teda dost na jeho straně. Jo. A my jsme si on potom, jako miloval moje děti, třeba když on strašně nechtěl, že mě se narodil syn ještě ve čtvrtém ročníku na Celý třetí ročník jsem ležela v porodnici na udržení těhotenství a nechtěl, abych jako si zkazila kariéru, ale ne tak silně jako moje máma. A první porodnici byl táta. Jo. Mm -hmm. Takže on, on totiž to neuměl dát najevo. On neuměl dát najevo city, za rodinné vztahy se styděl, Oslovení dědo to jako úplně to... Jo. Já vím, že zkoušel nějaké naše furianty nebo něco a můj syn, teda můj manžel Petr Svojítka tam měl Pétu a teď Helena Trojerová tam tajemně něco strčila jako do toho prostoru na to zkoušení a řekla, Řekni, řekni ahoj Dědo. On řekl ahoj, dědo. dědo a
0: zkouška, byla klido po zkoušce.
1: A <laughs> po zkoušce. Ohu, úplně rudá pléš a takhle.
0: Um, taky si říkáme, jak by vypadaly naši forianti aktuálně.
1: No, myslím, Kdyby že... je
0: Miroslav Macháček režírně na, nastudoval se svým souborem.
1: No ne, tak on je vykládal že, jako satiru o české společnosti, což je... <laughs> Ale teď já jsem říká, že mě strašně, co mě rmoutí na téhle době je, že jako, jsou ty, jsou ty příkopy, ten příkop mezi lidmi, že jako, neexistuje takový to opravdu ta, ta volná debata, diskuze na cokoliv. Vyříkání si jsem, názoru. Že nicméně. V devatenáctém století stroupežnický, že o naši furianti, tam ves je rozdělená na dva tábory. Tábor starosty a prvního radního. Že jo? a Jeden má syna, jeden má dceru, ty se chtějí dostat. A teď ty problémy. Že jo? Pak je tam volba ponocenského místa, což co se uchází nějaký starý, jako veterán, vysloužilec vojenský a takový trošku udavač Krejčí. Že jo? Takže to je další. Že jo? A teď taková ta jako taková ta skupina okolo toho Krejčíka a jeho dcerky Kristýny. Kterou táta říkal, právě on někde vykládal v rozpravách o režii v noci 87 takový přednášce Báječný v říši Loutek vykládal, teda jak to vyložil, a že vlastně ta Kristinka Seberecký je taková hloupá, blboučka, prostoduchá, která nový zpěv a všichni nemají rádi, a že vlastně ona je jako jí ubližou doma, jo. Ona je, jo? Ona je mm -hmm. šikanovaná, musí udávat, jo. Takže vlastně úplně jiný pohled. Takže teď taky takovýhle pohled jiný, no, jako je, všechno No a pak je tam teda Šumbal, který je jeden radník, který hraje karty, jo, takový karbaník, prohrál statek, no tak ty zase novodobej gambler, jo.
0: Mám já obrázek mám, je na něm svatý já. jsou na něm dvě srdce, jedno dám Martice pojďme v záběru rozhovoru zmínit a potěšit vaše diváky. Tak divadlo v řeznické nebo případně zájezdové představení um, nejstarší řemeslo. No,
1: a ještě mám jedno monodrama, kterým jsem začínala. Milostné preludium Chopin Sandová a to je takový jako experimentální jako tvar. Já hraju monodrama bilanců tak s Chopinem. Chopena, moderní tanec tamčí Martin Dvořák a klavirista hraje Chopin nové preludi a hrajeme to buď ve Vyberichově Vile, nebo v Brně to hráváme.
0: Tak to je další tip no, pro vás. Tak, Co televize, seriály, filmy? Ptá no, se mě spousta lidí?
1: Já mám epilog Život na zámku. <laughs> to je taková, taková mezihra, jako když už jsem myslel, že nebudu nic dělat, tak byla taková mezihra, Život na zámku a to byl závěr. i
0: závěr. Nicméně Život na zámku oslavil uh, 25 let. Uh, myslím, že i česká televize ho uh, vysílala, tak Pustila jste si ho při těch reprýzách, nebo pro vás to je uzavřená kapitola?
1: Ne, ne, já si to ráda pouští, protože je to kus mýho života. Jo. A z devadesátek,
0: já... takové té přelomové doby.
1: No, 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 tak já jsem taky, mě bylo, já nevím, 4 až 40, a pak mě bylo asi 8 40, když jsme to dotáčeli. A tam se sešli, ono se to vždycky tak říká, je to takový sprofanovaný báječní lidi a s těma lidma přátelím jako dodnes, jo, Petr Reichl, jako s Káťa, Káťa Hrachovcová, jo, Ingrid Klímová, produkční moje jako velká kamarádka, Já Hanuš, režisér teď bohužel nedávno zemřel a jako to bylo, čili já na to vzpomínám, jako, jak to bylo, jo, pochopitelně se nesnesu, jo, tak já jsem tam prošla i vizuálně několika proměnama, protože nejdřív mě to nabízeli jako blondýnce, no a teď Produkční bouček přišel a nesl mi takhle těch 26 dílů. To jsem vůbec nevěděl, že to je 26 dílů. A teď viděl moji zrzavou barvu vlasů, a tak to takhle stáhnu. A jsem říkal, děkuji. Pak mi scháňali vlasy, udělali paruku, který se mi vypadá příšerně. Pak jsem měla zrzavý, jak jsem se snažila to zrzavý odbarvit, a nakonec jsem byla blondinka. Takže já, když teď. Nějaká taková faninka Jany Paulovi, udákový sestřích a tam vypadám jako pětin různých žen.
0: Nicméně, kdyby přišla seriálová nabídka, kvalitní seriálová nabídka, která by měla jas, jasný prostředí, jasnou stopáš, šla byste do ní nebo je divadlo pro vás už tuhle chvíli? To číslo jedna.
1: Tak divadlo je pro mě moc. Já k tomu ještě učím na pražské konzervatoři dvakrát. Kam mě? za chvíli odjíždíte? Ano. Čili já toho mám strašně moc. Teď jde o to, jak bych to pochopitelně, kdyby to byla jako dobrá nabídka, nebo kdyby mě to zajímalo, tak, tak bych se snažila s tím nějak i časově něco udělat, ale sil ubývá a no, tak člověk to musí šetřit.
0: A to, že říkáte, že sil ubývá, tak tím o rozhodně není důkazem tento rozhovor, kdy jste plná sil, plná vědomostí, myšlené, které jsme mohli společně probrat, zaspomínat na tátu na neuvěřitelnou stovku, kterou byl loni oslavil. A myslím si, ale, že ten otec stejně pořád možná na vás ze zhora promluvá ve s ním a tak nějakým On způsobem. Že jo? Ne, já
1: jsem s ním v kontaktu. To lidi, kterým zemře někdo blízký, vědí, že ty ty bytosti, ty duše jsou s ním pořád.
0: A ab, samozřejmě velmi mne mrzí, že jako novinář jsem ho nemohl zažít, byl jsem ještě malý, ale až si přečtu téma Macháček, tak si myslím, že už přijdu na kostru celého jeho života a uvědomím si, jak kvalitním umělcem byl, jak kvalitní dceru umělecky založenou nám tady nechal. <tějí věděná> Kateřina Macháčková byla mým hostem v otázkách Luboše Procházky. Děkuji moc, užijte si léto, vím, že vás čeká stále do zahraničí Izrael a další tolky. tak no. se v pořádku vrátíte, ať zase v podzimní divadelní sezóně můžete zářit na pražských či zájezdových prknech. Děkuji moc. Děkuji
1: za krásný rozhovor, děkuji za pozvání.
0: Já se s vámi loučím a uvidíme se ještě během června několikrát, tak se těžte na další významné hosty v pořadu otázky Luboše Procházky.